1: Muy buenas tardes, esto es La Pregunta Sin Fin. Dos minutos pasaron de las 13 horas... Día nublado, un poco lluvioso en Buenos Aires, 21 grados de temperatura y 21 grados de sensación térmica. Se ven paraguas por las dudas, se ven algo de abrigo si están por salir a la calle. Bueno, muchas cosas pasaron antes del fin de semana y siguen sucediendo en la Argentina y en el mundo. Antes de ir a esos temas, les cuento las vías de comunicación para los oyentes. El WhatsApp 11 21 87 167. Y por Twitter, F, arroba fmmillenium o arroba Vázquez Luciana, de corta Z a las dos veces. Pasó, por ejemplo, el discurso presidencial del viernes a la tarde, ya pasada las, este, las 19 horas, aunque había sido prometido para esa hora, como llaman muchos colegas la hora. Alberto Fernández, no siempre es la hora que todos esperamos, la hora que el presidente dice para escuchar sus palabras. En este caso, un anuncio muy esperado, pero eh, una decepción ante la poca precisión de las palabras presidenciales en relación a las medidas antiinflacionarias. Se aclararon durante el fin de semana, siempre dentro de la matriz conceptual del kirchnerismo, retenciones control de precios, esos son los esquemas de un fenómeno que eh, la economía ya ha estudiado en profundidad, cuenta con experiencias históricas, es sobre todo monetario, pero ninguna de las medidas que se anunciaron durante el fin de semana y que se están poniendo en marcha son de, de corte monetario para frenar la inflación, de manera que ese frente preocupa realmente Y por supuesto, todo el coletazo después del acuerdo con, el, con la aprobación del acuerdo en el Senado del FMI, dentro de las filas del kirchnerismo, que sacuden la gobernabilidad y la ejecución de las medidas, de todas las políticas públicas, cada uno de los organismos del Estado Nacional y de los estados provinciales donde el kirchnerismo tiene una fuerte presencia, por ejemplo la provincia de Buenos Aires están atravesadas por esas internas. La gobernabilidad, en el sentido no de que se ponga en riesgo la continuidad del Gobierno, eso ha quedado lejos en la historia argentina. Pero sí la gobernabilidad en el sentido de poder implementar las políticas públicas que se necesitan para resolver los problemas urgentes de la Argentina, que no son las internas de las agrupaciones y de las coaliciones políticas que dominan el escenario local, sino son los niveles de pobreza, la caída del salario real, problemas de estancamiento educativo gravísimo, agravados con, con la pandemia de manera que las cuestiones estructurales siguen sin ocupar las primeras planas, siguen sin ocupar los grandes debates de la política y sí están las internas al rojo vivo, sobre todo en la coalición del frente de todos de ese tema vamos a hablar con uno de los consultores más precisos de la Argentina que tuvo el... Puede, uno puede rastrear los problemas que tienen las consultoras hoy en día en la Argentina, hay una que en 2019 por ejemplo acertó con precisión casi milimétrica, que el, el cambiemos no iba a ganar las pasos lo cual tomó por sorpresa muchas otras consultoras. Una de ellas, entonces, es eh, la consultora de Gustavo Córdoba y Asociados, con quien vamos a hablar ahora, director de Subán Córdoba y Asociados. Eh, muy buenas tardes, Gustavo. ¿Estás allí?
2: Sí, un gusto estar
1: contigo. Gustavo, quiero primero invitarte a escuchar las palabras de Juliana Ditulio, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, eh, senadora nacional, que votó en contra del, del acuerdo del FMI, es una de las senadoras más cercanas a Cristina Kirchner, y tuvo estas palabras en relación al presidente Alberto Fernández y su firmeza o no para encarar el plan antiinflacionario. La escuchamos. A mí
3: el presidente para enderezar este barco me tiene eh, al lado, ¿no? Escalda con espalda y tiene, nos tiene a todos, o sea, todas, eh, espalda con espalda para y los ministros que tienen que tomar las decisiones y además llevarlo adelante estas políticas, ¿no? Y, y hay que ser firmes, ¿no? Porque no se puede ser... Eh, el gobierno no es el poder real. Por eso apelo... Ah, y, y, y la política siempre apela al a compromiso de de las, de las grandes mayorías populares porque ¿cómo, cómo le hace fuerza a quien tiene más fuerza bueno en principio poniéndote firme no eso lo hace obviamente quien conduce en los destinos de, de la patria que es el presidente de la república y atrás tenemos que estar todos y todas ¿no? pero poniéndose firme, ¿no? poniéndose muy firme. Y no hay medidas que sean eh, confiscatorias, ni tampoco medidas que sean, este, horrendas para las Yo nunca vi una empresa en Argentina que haya, que le haya ido mal, ni siquiera cuando se quejaban que Cristina ponía medidas durísimas.
1: Bueno, allí el contraste entre las medidas durísimas que recuerda la senadora Ditulio y, bueno, la apelación a una mayor firmeza y a su acompañamiento a una mayor firmeza, si está esa apelación, es que de alguna manera no está presente la firmeza en las medidas del gobierno. Gustavo, eh, ustedes realizaron una encuesta nacional muy interesante acerca de la imagen del presidente Alberto Fernández, de su gestión, de la intención de votos de los argentinos hoy. ¿cuál es eh, en relación a la figura presidencial que, bueno, una sedadora de frente de todos eh, percibe cierta cierta falta de firmeza por eso la reclama o la subraya ¿cuál es eh, la percepción que tienen los argentinos en relación al presidente en este momento y a la gestión presidencial?
2: No, el, el, el contexto es muy poco favorable no. Eh, yo te diría que más que ver la intención de voto, más que ver las imágenes de las principales dirigencias, tenemos que tratar de entender un poquito las expectativas de la sociedad y en qué grado han sido cumplidas, ¿no? Por parte de los gobiernos y por parte, sobre todo, de la dirigencia política. Y ahí es donde encontramos los primeros datos. El primero tiene que ver con la fisonomía del Frente de Todos, que para mí hoy ya no es lo mismo de lo que se generó en 2019, ¿no? Claramente, las tensiones internas ...han llevado al frente de todos a hablarle exclusivamente a su público interno... ...perdiendo, digamos, a un gran sector de votantes moderados... ...que han migrado a otras posiciones, ¿no? Entonces, primer en dato de la realidad, el frente de todos se ha achicado... ...en términos de volumen electoral. En segundo, gran parte de esa migración electoral que ha ...el frente de todos han sido jóvenes, ¿no? Que uno, por ejemplo, antes, en el 2019 o previo al 2019, uno veía las gráficas de voto por edad y uno concluía que había una correlación entre ser joven y votar al frente de todos y ser mayor de 45 50 años y votar Juntos, por el cambio, o cambiemos,
1: ¿no? Pero Gustavo, mi pregunta iba eh, en principio al tema de la imagen, porque el achicamiento tiene que ver con la aprobación o no de la gestión actual de Alberto Fernández. Entonces, eh, dentro del Frente de Todos, ¿cuál es la imagen que tiene el presidente? ¿Cuál es el peso de imagen negativa o positiva que tiene el presidente Alberto Fernández? ¿Y cuál es esa imagen más allá del Frente de Todos a nivel nacional, sin tener en cuenta las preferencias partidarias?
2: Déjame que te diga esto tanto en gestión como en su imagen personal el presidente hoy está cerca de él 67% de rechazo de imagen negativa
3: uh -huh.
2: Digo, muy, realmente muy alto comparable incluso con nosotros hacemos una preguntita de si el país va en la dirección correcta o en la dirección incorrecta y la verdad es que ahí nos da que solamente un 21% dice que va en la dirección correcta no el país, esa es la dimensión del malestar para decirlo de alguna manera No. ahora, tiene mucho que ver este, este contexto porque de alguna manera uno podría llegar a pensar que los gobiernos en general mm, aprenden, y la verdad es que estamos viendo en la Argentina un fenómeno muy muy raro equivalente a lo que pasa en la región donde se dan alternancias democráticas ¿no? básicamente porque los gobiernos fracasan en el intento de instalar una gestión medianamente razonable, ¿no? es decir hay una parte fiscal que tanto gobiernos conservadores como progresistas se topan, digamos, porque no, no encuentran una manera eficiente de
1: resolver esos problemas. Pero, ver, pero ¿en, qué país, ¿en qué países estás pensando? Pues yo pienso en Chile, en Perú, en Bolivia, Chile, en, en Paraguay, Antio, en Uruguay. Perú alternó, sí, pero Paraguay tienen Antio, una, Antio, un Antio, equilibrio Antio, fiscal muy sostenido, tienen eh, inflaciones de, no, ver, de, un dígito, de, inflación de un dígito, tienen eh, la voluntad de sostener este equilibrio fiscal y no caer en déficit. Ecuador eh, también es un país que está con un problema un monetario interesante. Claro, o, pero digo, generación. Pero, yo pienso en, pero déjame plantear esto, Gustavo, porque digo, el contraste con lo que está sucediendo en Argentina, comparado con Chile, que aún en un proceso de, de asunción de una fuerza que se considera de izquierda, está protegiendo, por ejemplo, la continuidad de sus políticas fiscales, con el nombramiento del presidente del Banco Central en el Ministerio de Economía, países como, como Perú, que tienen una inestabilidad política enorme, también tienen hace 16 años al mismo presidente del Banco Central, y su inflación es de un dígito, entonces eh, la comparación de, del destino del kirchnerismo en la Argentina, que, cuya, estoy viendo tus gráficos, Alberto Fernández, con, con una caída, la imagen negativa está creciendo sistemáticamente, y su imagen... Claro, entonces digo, no pareciera eh, y los problemas económicos que tiene con niveles de inflación que se supone que van a ser más del 60%, no, no veo esa alineación entre lo que pasa en Argentina con los principales países vecinos y de la región? Sí, a ver, puede
2: que cada uno tenga sus particularidades también, pero nosotros, fíjate, tenemos 10 años de no crecimiento económico. Es como que, en general, el argentino tenía una expectativa de un resultado económico de varios gobiernos que no se han, no se han resuelto favorablemente para el lado de la sociedad, y eso ha generado también un, un cambio de expectativas. Por primera vez vemos que en el horizonte que esa dualidad o esa dicotomía de dos grandes coaliciones electorales está siendo amenazada por una tercera y te diría que básicamente por el malestar económico en la Argentina mi hoy tiene un perfil muy importante, innegable por otro lado el crecimiento electoral que de alguna manera estaría amenazando porque, a ver, la presencia de mi no pasa desapercibida porque si analizamos a la política argentina lo llena en términos de segunda vuelta eh, los votantes de mi ley, yo no los veo que vayan a votar una posición cercana a la del Frente de Todos. Sí lo veo a votar una posición más cercana junto con un cambio.
1: Pongámosle Bien. números. Este, en, la, en la encuesta ustedes hacen intención de voto. Si hoy hubiera elecciones, ¿a quién votarían los argentinos? ¿Cuántos votantes, qué porcentaje se llevaría el Frente de Todos?
2: El Frente de Todos está en el orden del 27, 28%, juntos por el cambio en torno al 37, 38%. El gran mérito de esta fuerza es haber mantenido el caudal electoral de los últimos dos años, ¿no? Sí. Lo que sacó para el presidente Macri y lo que sacó en la legislativa pasada, eh, Y ahí e irrumpe el Partido Libertario, con mi ley a la cabeza, con cerca de 18, 20, 20 puntos. Lo cual, Luciana, déjame decirte, es un fenómeno que viene en crecimiento Habrá que evaluar hasta qué punto este, este crecimiento de ese espacio y de ese dirigente eh, se da, ¿no? Porque pensando, por ejemplo, vos hablabas de Chile recién. Recordar que hubo un candidato en Chile, que salió tercero, que también tenía posiciones medias libertarias, que pensábamos que iba a tener una incidencia mayor en el desenlace electoral de la segunda vuelta, y finalmente no ocurrió nada de eso. Eh, habrá que ver si mi ley llega a esa segunda vuelta con... Con fuerza o termina integrándose a alguna de las coaliciones.
1: Ahora eh, Milei eh, jug había jugado en Ciudad de Buenos Aires muy clar claramente y en algún otro distrito en la elección de medio término del año pasado de noviembre.
2: Milei sí, solamente eh, tenía candidatos en varios lugares del país, pero como eran candidatos muy desconocidos él hoy está obteniendo en el interior del país un volumen mucho más importante que el que tiene porque había conseguido en Capital Federal. Claro,
1: 17%, ¿no? Había llegado en la, en, en la elección general, había llegado al 17% en noviembre, ¿me equivoco? Así es. <risa>
2: Nosotros, si bien no lo publicamos en intención de voto en los distintos escenarios, mi ley no baja del 21% por
1: 22%. <risa> Ahora, el, eh, en una cosa es decir hoy la intención de votos y otra cosa es la posibilidad real de votar llegado el año que viene, cuando sea el momento de las pasos y de la elección general para presidente. ¿Crees que los votantes de mi ley, eh, así como era un voto casi testimonial en algún momento del voto en favor de Elisa Carrió, el voto mi ley, después a la hora de tomar una decisión presidencial por las mayores chances de la oposición en este momento juntos por el cambio, ¿puede Migrar buena parte de esos votantes hacia Juntos por el Cambio?
2: Y mira, es la intención de Juntos por el Cambio. Si uno ve la, la discursividad de Patricia Bullrich, de Miguel Ángel Piqueto, la discursividad, por ejemplo, de López Murphy, uno puede concluir de que realmente hay un nivel de preocupación alto o altísimo en esa coalición por el grado de influencia que tiene el votante de Miley. ¿no? Pensemos, por ejemplo, que Miley un día le pega al radicalismo y otro día le pega a Horacio Rodríguez Larreta. Es uh -huh. muy muy eh, eh, impactante eso eh, y puede llegar a tener algún tipo de influencia, digamos, en el armado incluso de la estrategia electoral del 2023, así que sí, claramente lo de mi ley es un tema que está en evolución, está en proceso eh, y difícilmente podamos hoy extraer alguna conclusión que sea determinante lo que se está viendo es que está llevando muchísima preocupación, ahora pensar en términos de segunda vuelta implica también entender que si juntos por el cambio eh, ...mantiene su volumen... ...actual electoral... ...en una eventual segunda vuelta... ...es altamente probable que, que tenga las chances ...de gobernar nuevamente la Argentina.
3: Uh
1: -huh. eh, Gustavo... ...de la de las figuras de la oposición... Eh, ...el liderazgo... ...de eh, Horacio Rodríguez Larreta... ...en términos de imagen pública... ...sigue siendo la figura... ...con, con mayor este, imagen pública... 52% según veo en tu... ...en tu trabajo, sí. en tu encuesta... ¿Eso ya eh, lo coloca con una posición de fuerza importante dentro de Juntos por el Cambio, comparado, por ejemplo, con Mauricio Macri, que tiene 41 puntos de, de imagen eh, positiva, o de Morales, que tiene 31? No,
2: no, no. No es determinante la imagen, déjame decirte, Luciana. Es un indicio, es apenas un dato entre varios que el votante toma en cuenta, pero... De ninguna manera uno puede decir que porque un dirigente tiene una imagen va a ganar la elección. Yo creo que hoy, en Juntos por el Cambio, hay un lote de dirigentes que podrían ganar tranquilamente si fuesen los candidatos. Por ejemplo, Macri podría ganar la elección, Larreta podría ganar la elección, Patricia Bullrich podría ganar la elección, sumemos eh, después en un el daño más de, más abajo a si querés, Miguel Ángel Pichetto, algún radical, como decís vos, Morales, eh, Cornejo, el mendocino... Los radicales
1: tienen Muy mucha expectativa para para una eventual eh, vuelta a la gestión de la coalición Juntos por el Cambio, Manes, Morales, eh, Cornejo. Eh, ¿Vos no estás viendo esa chance eh, como tan posible sí. comparado con los candidatos de PRO?
2: Mira, esto que te voy a contar es de baja probabilidad, pero forma parte del análisis de los escenarios de corto y mediano plazo. ¿no? Así como en España, vos sabés que la, las dos grandes coaliciones, el Partido Popular y el PSOE, ...se dividieron y generaron otras alternativas partidarias... ...en la Argentina, los, las grandes coaliciones hoy... ...el, el Frente de Todo y Juntos por el Cambio... ...no están exentas de sufrir algún desmembramiento, ¿no? No es para nada ilógico pensar que el kirchnerismo, la cámpora... pueda ir hacia un lado... ...y el peronismo, por ejemplo, los gobernadores, la CGT hacia otro... ...y en Juntos por el Cambio, justamente la presencia de mi ley ...puede ser lo que termine siendo un factor de ruptura... ...porque... Mi Mi eh, digamos, no habla bien de, del radicalismo, que yo creo que hoy tiene un volumen político mucho más importante que el que tuvo al momento de acordar, por ejemplo, con Macri en el 2015. Entonces, sí creo que puede haber en Juntos Predicando una tensión de los moderados versus el a la dura, digamos, de alguna manera, de, de Juntos Predicando, ¿no?
1: Y ahora, Gustavo, el hecho de que bueno, la, el, el presidente Alberto Fernández con una imagen positiva, negativa del 65% y la vicepresidenta con una imagen negativa del 35%, ¿habla de una reconfiguración profunda del kirchnerismo y eventualmente del peronismo? ¿O, ha, o has visto eh, fuerzas políticas con sus líderes políticos en estos niveles de imagen eh, sostenida, imagen negativa creciente y sostenida cada vez más alta que pueden recuperarse?
2: Sí, sí, hemos visto. Además, déjame decirte, tener imagen negativa no es un problema en el momento electoral. ¿Por qué? Porque si vos te enfrentás a alguien que tiene peor imagen que la tuya, posiblemente te salga bien el, la aventura electoral.
1: Hasta no, ahora no, no habría alguien que tenga peor imagen que el presidente Mira. y la vicepresidenta.
2: Macri tenía mala imagen o no tenía diferencial negativo cuando fue electo presidente sí. Cristina Fernández de Kirchner fue electa vicepresidenta con diferencial negativo uh -huh. De la También. Sota fue gobernadora en Córdoba contra Mestre hace unos cuantos años atrás, pero un diferencial negativo muy grande. Cuando decís diferencial Depende negativo
1: de... era que era más negativo que su contrincante político en la, en la elección Totalmente, así es, así es, Depende más del contexto que del nivel de imagen
2: personal negativo o positiva que tenga el dirigente a eso me refiero, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo de... Por ejemplo, hoy a Macri eh, de ninguna manera podemos descartar que sea alguien con un potencial electoral diferente al de la Reta, por Ajá. ejemplo. A ver, ¿vos imaginate un votante núcleo duro de Milei en una eventual segunda vuelta, ¿le da lo mismo que sea la RETA o Macri el candidato de Juntos por el Cambio?
1: Claro, pareciera que no, ¿no? Claro. En principio no, pero Ajá. bueno,
2: esas son las, las cuestiones que se están discutiendo ahora, que se están viendo ahora, ¿no? Digo, por eso ver las tensiones de las coaliciones electorales en la Argentina en este momento es muy interesante, muy atractivo, porque algo está pasando ahí y evidentemente no sé si va a quedar todo como
1: Claro, ese, el, 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 lo más significativo es, por un lado, esta, este cimbronazo, el tsunami que atraviesa el frente de todos, que eh, no se sabe si llega a una ruptura. Y por otro lado, hay tres fenómenos interesantes. Esto que vos señalabas, la capacidad de Juntos por el Cambio, de conservar su base electoral y eso es una plataforma de despegue importante y bueno, la consolidación de los liberales que habían sido casi un partido porteño empiezan a tener una mayor llegada nacional
3: Sí, totalmente,
2: además déjame decírtelo en estos términos eh, el 2023 está realmente muy lejano aún el gobierno creo que tiene algo de chance de recuperarse si de alguna manera controla la inflación y este acuerdo con el Fondo Monetario le permite dar algún margen de previsibilidad a la economía argentina. Uh -huh. Digo, No descartemos que el gobierno incluso pueda tener una mejora relativa, porque tener un piso electoral de 30 puntos hoy, para una primera vuelta no está nada mal. Habrá que ver cómo trabaja para agrandar el techo electoral que hoy está muy cerca de su piso
1: y las paradojas de, de todo este proyecto de este plan económico y este acuerdo con el fondo que por un lado busca la baja inflación, pero por otro lado la necesita para licuar las deudas y licuar, este, hacer más barato lo, el gasto fiscal ¿cómo se maneja? En esa, en esa si la salida es que baje la inflación pareciera estar en una especie de callejón sin salida el gobierno en ese punto
2: bueno, es el escenario ideal para los libertarios y para mi ley porque básicamente él se nutre de esta falta de resultado económico que han tenido los últimos dos gobiernos uh -huh. en Argentina, ¿no? Eh, básicamente el perfil de antipolítica de mi ley se nutre de los malos resultados que le ha otorgado la, la dirigencia en términos de resultado económico al país.
1: Y se cumple el famoso teorema de Baglini, cuanto más lejos del gobierno, y en el caso de los libertarios que no han estado todavía nunca en el gobierno, más posibilidades de, decir, de, de, de responder al sonido de, 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 de la demanda popular.
2: Totalmente, es así, ese, ese teorema lo usamos mucho para explicar y explicarnos algunos comportamientos, como por ejemplo, Luis Juez en Córdoba, que hoy habla muy bien del gobierno de gerente
1: Ajá, a ver, ¿cómo cómo interpretas eso?
2: Y bueno, Juez hoy es uno de esos dirigentes que nos podría decir el número opuesto para ser gobernador de Córdoba. Uh -huh. No obstante, tiene, eh, a mi criterio, no tiene un pasado que posiblemente lo condene en la carrera de la gobernación, porque va a enfrentar ni más ni menos que a uno de los mejores intendentes de los últimos tiempos de todo, que es Martín Verdora. Uh -huh. Entonces, su pasado como intendente es tan malo Luciana que posiblemente sea claro. el impedimento por el cual mi juez pierda la elección. Por eso está elogiando a Schiaretti para tratar o tratar de ver si puede atraer algo de la base
1: electoral del peronismo de Córdoba. Y una última pregunta, Gustavo. Eh, el Córdoba, que es una provincia clave para que eh, gane una eventual eh, presidencia Juntos por el Cambio, ¿no? ha votado en favor de, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos del Presidente Macri, con muchísima eh, voluntad digamos, de, de llevar esos votos ahí. ¿Se sostiene eso todavía en Córdoba? No
2: solamente eso. Bien, yo preveo un escenario electoral en la provincia de Buenos Aires muy parejo, por lo tanto, el voto de Córdoba puede ser realmente determinante para la elección del próximo presidente.
1: Bien, bien. Muchísimas gracias, Gustavo Córdoba, por este análisis basado en encuestas de cómo los argentinos están percibiendo a las figuras claves del oficialismo y la oposición y a quién votarían si tuvieran que votar hoy. Gracias. No,
2: agradecido, Que
4: esté bien. La pregunta sin fin. en Millennium. Guinea, taller oficial integral para las marcas Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, servicio oficial, repuestos y accesorios originales Mopar, taller de chapa y pintura. Trabajamos con todos los asegurados. Ubicados en la
5: calle Bolívar 1764 Barracas, a minutos del microcentro y Puerto Madero. Solicita un turno al 4361-3000.
4: Sabes cómo lo cuidas. Sabes cómo lo van a tratar. ¿Qué? Taller oficial integral. Jeep.
1: La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate. Tu cuerpo te lo pide. Agua mineral antártica.
4: y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares ahora queremos que los usen sí, bájense la app BNA+, más. no hagan filas en el banco hagan transferencias desde el sillón carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía pónganse alias graciosos con la app BNA+, más, tenés todo el banco en tu celular, mucho más fácil rápido y sin moverte de donde estés BNA+, más. todo es más fácil Banco Nación Fin de espacio publicitario Desde la ciudad de Buenos Aires En el 106, 7 106, 7 Transmite milenio Entre la realidad y el deseo La pregunta sin fin Luciana Vázquez, te acompaña en las tardes de Milenium.
1: Bueno, volvemos entonces aquí al aire en la pregunta sin fin. Hay un mensaje de un oyente en relación a lo que comentábamos, lo que analizaba el consultor Gustavo Córdoba a partir de la encuesta. Doy fe del crecimiento de mi ley porque estuve en el acto en Córdoba y había muchísima gente, gran candidato, dice Nacho Jiménez. Bueno, eh, Gustavo Córdoba planteaba un crecimiento nacional de Miley con un 18% de intención de votos para, un, para una eventual elección presidencial, eh, la caída del Frente de Todos que apenas acumula el 27% y una, un dato también histórico de Juntos por el Cambio que logra sostener su base de sustentación electoral con un 38% de intención de votos. El mismo día que el presidente Alberto Fernández el viernes dio a conocer su mensaje en relación a la guerra contra la inflación que se quedó floja, por lo menos en el discurso de municiones, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en boca del jefe de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta, daba un anuncio muy optimista para mucha buena parte de la comunidad educativa de la ciudad de Buenos Aires en relación a los barbijos en las escuelas. Lo escuchamos.
5: Es que el nivel de vacunación en la ciudad es muy alto. Es de los más altos del mundo. Hoy tenemos el 95% de la población con una dosis. El 92% ya tiene dos dosis. Y el 65% de la gente tiene tres dosis. Ahora, cuando lo miramos específicamente en la comunidad educativa, todos los docentes que se inscribieron se vacunaron. El 81,6% tiene las tres dosis. Y el resto ya tiene dos salvo un pequeño porcentaje que tiene una a quienes les invitamos, les insistimos en la importancia de completar el esquema de vacunación cuando les corresponde. la suma de estos datos de la baja de los contagios, del aumento de la vacunación nos permite dar un paso más en esta línea de volver de forma cuidada y progresiva a la normalidad entonces, el próximo lunes o sea, dentro de tres días el barbijo, el barbijo deja de ser obligatorio en las escuelas tanto para los chicos de primaria como para la secundaria, para todos los chicos de las escuelas públicas y privadas de la ciudad. Esto va a ayudar a que los chicos que tengan necesidad de dejar el barbijo recuperen dinámicas que conocían en las aulas, que puedan volver a sentirse cómodos en las escuelas, recuperando mayor normalidad en el vínculo con sus compañeros. Todo eso es muy importante para su bienestar integral, sobre todo para su bienestar emocional.
1: Bueno, allí estaba el jefe de gobierno anunciando la medida que se implementa hoy. Hoy los chicos de todos los niveles, porque ya Jardín de Infantes y los primeros tres lados de primaria iban sin barbijo. Ahora todos los chicos de primaria y de secundaria pueden ir a cursar en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires sin los barbijos puestos. Este tema cayó también en la grieta. La Ministra de Salud, Carla Bisotti, está en desacuerdo. En Provincia de Buenos Aires también siguen con barbijos, siguen recomendándolo. Mendoza en manos del radicalismo, y Ciudad de Buenos Aires eh, quitaron el barbijo. Eh, así que bueno, veremos cómo evoluciona esta situación, pero es la recomendación de también epidemiólogos en todo el mundo, en la relación costo-beneficio con la vacuna y una inmunidad ya bastante desarrollada en muchos países, eh, el beneficio para los chicos de primaria, secundaria y nivel inicial de no usar barbijo también es importante en distintos aspectos, lo vamos a ir tratando este tema. Pasamos ahora a otra cuestión, que es Ucrania, que sigue ahí en el, sacudiendo las economías globales, la sensibilidad global, la vida de los ucranianos, expuestos a cada vez más eh, situaciones de violencia, cada vez más eh, varias eh, variaciones, tipologías de violencia. El presidente ucraniano Zelensky lanzó un nuevo video de esa capacidad increíble que tiene de comunicar y de intentar conmover y llamar la atención sobre eh, al, al mundo sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Escuchamos, voy a ir traduciéndolo en español. Está traducido al inglés. El video les cuento un poco las imágenes que muestran. Primero lo muestran a Zelensky rodeado de sus colaboradores en ropa de fajina. Muestra imágenes terribles que están viviendo los ucranianos. Y cierra con una imagen optimista de una Ucrania de vida, de chicos corriendo por las plazas, de ciudades hermosas. Escuchamos esto y voy leyendo las palabras. Era. Es el pasado el verbo ser. Es una palabra simple realmente un elemento verbal que usamos en nuestras conversaciones en la vida cotidiana. Pero no es tan simple para nosotros porque ahora los ucranianos de aquí simplemente no pueden decir era si romperan lágrimas. Esta era mi casa. Estos eran mis amigos. Este era mi perro. Este era mi auto. Este era mi trabajo. Y este era mi padre. Papá. Papá, papá. Y esta era mi hija. Millones y millones de heridas frescas están sangrando con esta guerra. Maldita guerra. Rusia ha hundido a Ucrania en lágrimas y sangre y en cadáveres de niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay una cosa que Rusia no entiende. Era es la palabra que describe su vida. Y nosotros, los ucranianos, ya sabemos qué vendrá luego. Triunfaremos. Y habrá nuevos hogares. Habrá nuevas ciudades. Nacerán nuevos sueños. Habrá una nueva historia. La sabrá. No tengan dudas. Y aquellos que hemos perdido serán recordados y cantaremos nuevamente y celebraremos otra vez. Sí, Ucrania era hermosa, pero ahora se volverá grandiosa, grande Ucrania. Parece casi una producción de Hollywood por el grado de sensibilidad que transmite, por la edición de las imágenes, ese contraste entre el horror y un futuro eh, promisorio y de grandeza. Y eh, ese guión, No, estas palabras en inglés pronunciadas por el mismo presidente Zelensky. No le está hablando a los ucranianos, le está hablando al mundo a través del, del lenguaje más difundido, el inglés. El tema es el horror de la guerra. ¿Qué puede, hacer, ¿qué puede hacer la comunidad internacional y particularmente qué puede hacer el sistema de justicia internacional para frenar, para ponerle coto a líderes mundiales que toman decisiones crueles o estados enteros que agreden a otros? Estamos en comunicación telefónica para tratar este tema con Fabricio Guariglia, que fue hasta el viernes el director de fiscales de la Corte Penal Internacional eh, desde 2014 estaba en ese rol clave en esta gobernanza de la justicia internacional. Muchísimas gracias, Fabricio, por esta entrevista.
4: Nos faltaba más. Eh, ¿Cómo está, Luciana? ¿Bien?
1: Muy bien, Fabricio está en la Haya y a partir de hoy es director de la oficina de la Haya, de la Organización Internacional para el Desarrollo del Derecho, y de lo por sus siglas en inglés. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, ya es argentino, doctor en derecho por la Universidad de Munster, que es una de las mecas del derecho internacional y del derecho y profesor de Derecho en esa universidad, en la London School of Economics, también en la Universidad de Itela en la Argentina. Fabricio, bueno, gran preocupación, eh, dramática, una tragedia que atraviesa Ucrania y el mundo. La primera cuestión es, eh, supimos que eh, no, no, es, eh, no es el órgano donde trabajaste, la Corte de Justicia Internacional, pero hubo un fallo ya, a partir de, una, eh, de un planteo de una denuncia de Ucrania que ha sido acusada por Rusia de genocidio y según Rusia ha sido la excusa para invadir eh, Ucrania, un fallo que obligaba obliga a Putin y a Rusia a una medida cautelar de la Corte de Internacional de Justicia obliga a detener todas las acciones, a no empeorarla obliga a las partes a esto, y esto no ha sucedido. Entonces aquí la gran pregunta es qué fuerza tiene tanto la Corte Internacional de Justicia, en este caso, como la Corte Penal Internacional, donde estuviste en, en una función tan clave, para frenar cuando un conflicto de esta envergadura y con tanto daño a las personas está en marcha.
4: Eh, Mira, son es, es el eterno talón de Aquiles del de, 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 derecho internacional y de la justicia internacional, que es la la ausencia de mecanismos de ejecución coactiva que te permitan eh, asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Uh -huh. Creo que en el caso de, eh, de la, la Corte Internacional de Justicia esto es particularmente eh, es, 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 es un tema recurrente muchas veces Pasa, le ha pasado también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde Rusia por ejemplo tiene una larga transitoria de incumplir decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos las consecuencias frente a esto tienen de nacer consecuencias más bien desde el punto de vista si querés más político de los otros estados partes dentro de, por ejemplo del tratado o los órganos de, de gobierno dentro del tratado que, que rige el sistema tomando algunas medidas sancionatorias eh, expulsando a la por ejemplo, Rusia acaba de, acaba de ser expulsada del Consejo de Europa, eh, que es el, el, el organismo asociado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es parte del centro del sistema europeo de derechos humanos. Uh -huh. este, es decir, este son el tipo de sanciones. La Corte penal Internacional es distinto porque vos por lo menos sabés lo que sí tenés, que, que, que no es tampoco que va a tener eh, un, un, un impacto inmediato, pero tenés la posibilidad de una vez que se cumple una investigación penal, que se llegue al último paso... Eh, y, y se recaba por, prueba suficiente como para articular un caso penal contra alguien ahí tenés la posibilidad de obtener una orden de arresto internacional contra las personas involucradas y bueno mal que mal esto alguna diferencia puede llegar a ser por lo menos en el mediano y largo plazo
1: porque o sea, hay una porque la, la corte internacional la corte penal internacional eh, procesa judicialmente a personas y la y la corte Exacto, internacional la de contra... justicia a estados
4: Dirime pleitos uh -huh, uh -huh. eh, en, en En ambos casos, digamos, creo que por lo que tenés como una cuestión que es, es una limitación también del sistema es eh, las limitaciones jurisdiccionales. Muchas veces los estados no aceptan eh, la jurisdicción contenciosa de la internacional de justicia. Por ejemplo, Estados Unidos se retiró del sistema eh, después del fallo de Nicaragua, por ejemplo, en, en los 80. Entonces ahí también tenés una cierta limitación en donde, por ejemplo, vos fíjate que... Eh, 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 Ucrania no puede llevar a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia por el, el, la violación del derecho internacional más flagrante, que es la violación a la prohibición del uso de la fuerza en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, sino que llega por una vía indirecta, claro. por lo que Ucrania dice es la falsa invocación de hechos de genocidio como justificación para un conflicto armado. Y ahí activa la jurisdicción por esta vía colateral que Rusia rechaza de, de plano desde el comienzo y que la Corte Internacional de Justicia, un fallo muy interesante, dice si sí, no, nosotros podemos afirmar jurisdicción sobre esto, o sea, podemos meternos en este pleito, eh y dicta en ese contexto las las, este, las medidas cautelares que vos mencionabas. Claro,
1: la excusa es que hubo un genocidio supuestamente ucraniano en los años 2013-2014 y entonces por eso Rusia invadió. Con esa excusa que inventa o que o que postula Rusia, la, cor la Corte Internacional de Justicia encuentra una puerta para tallar también en este presente.
4: Sí, que no falla sobre el fondo de la cuestión. O sea, la Corte no ha tomado ninguna determinación acerca de sí eh, esto este hecho digamos esta invocación de, de actos de genocidio por parte de Rusia constituye una violación a los términos de la Convención de Genocidio uh -huh. simplemente afirma su capacidad de intervenir en el asunto y dicta medidas cautelares Las medidas cautelares como vos sabés son provisionales okay. no nada sobre el fondo de la cuestión no es que le está dando la razón una parte sobre la cuestión de fondo pero sí lo que está intentando hacer es evitar eh, que haya un daño irreparable digamos si este la, el, el curso de acción continúa eh,
1: en fabricio antes de ir a, a otras cuestiones que tienen que ver con la efectividad de este sistema internacional de justicia es que cuáles son los crímenes que se pueden juzgar tanto en la corte penal internacional como en la corte internacional de justicia en relación a a las Bueno, a, a las guerras. ¿Cuáles son los crímenes de guerra? ¿Es lo mismo crimen de guerra que crimen de lesa humanidad? ¿Cuáles serían estas cuestiones?
4: A ver, Vamos a dejar la Corte Internacional de Justicia helado, de porque la Corte Internacional de Justicia no no, no no interviene quitando genocidio, que es un caso muy específico porque tiene jurisdicción originaria para pleitos entre Estados bien. con relación a, a la Comisión de Genocidio del 48, porque en ese momento, digamos, era el, 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 la única instancia internacional que existía. Eh, la Corte Internacional de Justicia interviene en cuestiones más bien de, de si querés, de, de, de pleitos entre Estados por violación de alguna norma o principio de derecho internacional. Eh, pero en general no de derecho internacional penal. Ah, digamos, bien, pues ¿no? algo es
1: comercial, de... por ejemplo.
4: O, o temas de límites, acuérdate, nosotros tuvimos un pleito con Uruguay por el tema de las pasteras, sí. en, 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 es decir, eh, o, por, o por temas de digamos de, de tratados bilaterales, o, o podría ser también por el tema de eh, uso de la fuerza ilegítimo, digamos. Esto podría haber sido, pero en ese caso las partes tienen que haberse sometido a la jurisdicción contenciosa o haber aceptado a la jurisdicción contenciosa. De eh, la Corte Internacional de Justicia.
1: O sea, y Ucrania y, y Rusia que... no están, no aceptaron eso.
4: Eh, creo que Rusia se había retirado hace rato. Yo uh -huh. no, no soy experto en Corte Internacional de Justicia. Bien. Pero me parece que en ese sentido, precisamente, Ucrania tiene que entrar por el lado de la Comisión de Genocidio porque el lado de la, la, la violación del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas no estaba no bien. estaba habilitado. Pero para eso tendrías que preguntarle Muy a algún bien. experto. El derecho internacional el público en general como, claro. como Fabián Salvioli vamos entonces
1: Después. a los temas de crímenes de guerra los que tienen que ver con ya. el derecho penal
4: ya, ¿Pues ahí lo que tenés lo que ahí tenés digamos yo creo que en, en este contexto lo que se está invocando y lo que se está discutiendo son, son dos grandes son dos grandes familias de crímenes o dos adestines. por un lado tenés el tema del crimen de agresión el crimen de agresión es un crimen que estaba en Nuremberg que en realidad es el crimen primordial que se, se persigue penalmente en Nuremberg eh, Está en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, entra a último minuto porque había bastante resistencia por parte de eh, varios estados, de los, entados, de los estados más centrales, si querés, de, de, este, de, de incluirlo, finalmente se incluye y se logra finalmente articular una definición del crimen de agresión años más tarde. El problema que tenés ahí con el crimen de agresión en el contexto de la Corte Penal Internacional es que el régimen jurisdiccional es muy limitado. Ajá. Es decir, en oposición, en contraposición con lo que es el régimen normal de jurisdicción de la Corte, en el contexto del crimen de agresión, las dos partes del conflicto tienen que ser haber aceptado la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión.
1: Es decir, tienen que haber eh, formalizado a través de una firma la aceptación de, una, de la, la, la existencia... ...de un protocolo,
4: de... De un protocolo claro. adicional, las claro. dos tienen que haber dicho, yo acepto la, ya acepté la, corte, la jurisdicción de la Corte para claro. de legal, de jurisdicción de la pero para el crimen de agresión hago esta... Eh, hago este, este, esta, eh, ap esta aprobación suplementaria. crímenes de agresión es, es,
1: claro, es, es, es iniciar una guerra eh, sin ninguna justificación sin, contra un sin, país. Sin
4: ninguna justificación uh -huh. bajo el derecho internacional. Uh -huh. que son muy limitadas, digamos, ¿no? Legítima defensa, ataque inminente, un ataque inminente, es decir, sí. son son casos en los cuales realmente son, son muy escasos y obviamente ninguno de ellos se aplica en el caso a la situación de... en, la sí. que, en la que estaba en la que estaba Rusia en el momento del ataque a eh, Ucrania Acá tenés un, una, una, una limitación jurisdiccional muy seria para la Corte penal Internacional. Entonces no, no puede, eh, si querés, de algún modo investigar el, el, el hecho más notorio, que es digamos, el uso de la fuerza ilegítimo por parte de Rusia sobre eh, sobre Ucrania. Sí le queda abierto todo el campo de crímenes de guerra y crímenes de deshumanidad. Y yo ahí te diré que lo más importante en este momento, lo que más estamos viendo son eh, eh, casos o alegaciones, imputaciones de eh, crímenes de guerra que son, digamos, hechos dentro del conflicto armado que van más allá de lo que está permitido dentro del conflicto por armado. Ejemplo, ¿a, quien, importante... ¿a quién se puede
1: matar, por ejemplo? ¿Los soldados sí, pero claro. los civiles no?
4: Bueno, eh, y a los civiles en realidad esto es, esto, es, esto es una cosa que muchas veces no se, no se, no se, no se termina de comprender del todo. Eh, no, eh, digamos, no se puede atacar primordialmente civiles, no se pueden uh -huh. atacar objetivos civiles, pero causar daño colateral a civiles, que quede comprendido dentro de lo que se llama el principio de proporcionalidad Sí está
1: permitido. Entiendo, sí, sí. Es decir,
4: si vos tenés un, un objetivo militar lícito, como puede ser una barraca militar donde tenés ¿no? 300 soldados que están durmiendo, en el contexto de un, de, de un conflicto armado este, entre estados, y vos tenés en las zonas este, colindantes con esa barraca militar eh, civiles que también viven en esa zona, eh, bueno... Ahí hay una, y, y vos como resultado de tu ataque también causados una serie de bajas civiles ahí la pregunta es si ese daño civil colateral que fue proporcional ¿o no? uh -huh, eh, y, esto es un, y esto es un cálculo muy complejo, por eso te digo que también hay un tema con este tipo de casos eh, que se llaman casos de conducta de hostilidades, eh, hay un desafío para la justicia penal internacional o sea le, eh, por ejemplo la experiencia del tribunal para la ex Yugoslavia que es particularmente relevante pues también un tribunal que intervino en el contexto de un conflicto armado este, internacional y no internacional al mismo tiempo había de los dos, de los dos sí. fenómenos pero, digamos, es una experiencia que tiene luces y sombras. Hubo casos Ahora, en donde sí. lograron condenas muy efectivas, como el caso Galich por el sitio de Sarajevo, o el caso Strugar por el, por el bombardeo de Dubrovnik, y hubo otros casos en los cuales hubo fracasos muy notorios. ¿no? Uh -huh. este, son, son casos muchas veces complejos, eh, determinar, digamos, si una cierta acción militar, es una acción militar que... Bueno, llama, pero digo, el teatro por, por, el por ejemplo,
1: lo que vemos en el, el, el geriátrico o la escuela que fue directamente eh, eh, apuntada por un cañón y mató a 50 ancianos o el caso del teatro de Mariupol, donde había niños y afect no había soldados y se afectó directamente se lo apuntó directamente, eso pareciera ser...
4: Hay, yo creo que ahí cuando vos tenés una situación, acá el tema vos tenés dos, dos normas, dos tipos de ataques, pero que son particularmente relevantes en este caso. Uno es el ataque intencional contra un objetivo civil. Claro, el, el ataque intencional ante un objetivo civil eh, reclama que el autor tenga efectivamente la intención de atacar a un objetivo civil. Pues hay muchas veces lo que tenés en el caso de conflicto armado si es que llega información imperfecta al, al, a, un, a, un, a uno de los bandos la inteligencia militar que obtuviste es defectuosa las coordenadas que te dieron son son erradas no,
1: la de... intencionalidad claro. es lo difícil el caso, de probar claro el, uh -huh. caso,
4: el, el caso de error dentro de un conflicto armado existe claro pues ahí también cuando el qué es lo que ¿En qué se traduce esto? Que la carga de la prueba para, la fiscal de la, para el fiscal de la Corte Penal Internacional es que tiene que demostrar que hubo efectivamente intencionalidad claro. por parte del autor. De que el autor sabía que estaba dirigiendo hacia un conflicto armado y básicamente o fue diferente sí, sí, a, esa, sí. a, ese, a ese hecho o esa es la consecuencia de él.
1: Fabricio, tengo
4: dos sí. Junto a esto, pro programen, programen un segundito. Junto a esto te entra la segunda prohibición importante y esta que yo creo que es particularmente importante en el contexto de este conflicto armado, que es la prohibición de un ataque indiscriminado. Uh -huh. Es decir, un ataque, un ataque hecho a tontas y a locas sin ningún esfuerzo previo de distinguir objetivos civiles de objetivos militares.
1: Que lo que estaría y sucediendo ejemplo, en algunas ciudades como Mariupol, por ejemplo.
4: Cuando vos tenés, por ejemplo, ciertas situaciones donde da la impresión de que se está utilizando armas indiscriminadas como bombas de racimos claro. o ataques frazadas, digamos, ¿no? este, eh, en donde básicamente se bombardea, a mansalva, sin ningún tipo de esfuerzo, ni utilizarle armas de precisión, ni de distinguir objetivos civiles de objetivos militares, entonces ahí estás dentro de Bien. lo que se llama el ataque indiscriminado.
1: Fabricio entonces, ben... ahí, sí. ahí
4: puede haber una, un ámbito interesante para explorar. ¿no?
1: Eh, una cuestión central, que es que la Corte Penal Internacional está tallando ahora, aunque Rusia no es un, es un Estado que reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, eh, el fiscal Karim Khan a partir del pedido de 39 países los países europeos en general además de Canadá y Australia y de América Latina, solo Colombia y Costa Rica, ha decidido eh, iniciar investigaciones en relación a lo que está sucediendo en Ucrania es muy llamativa la ausencia de Estados Unidos en este grupo de países que, que solicitan esto ¿cuál es la relación de Estados Unidos con la Corte Penal Internacional?
4: Eh, bueno, a ver, el, el primer punto es, digamos, que, que, que Rusia no haya aceptado la jurisdicción de la Corte, no quita ni pone nada, porque en realidad lo que lo que importa acá es que que el, el, el estado del territorio, que es Ucrania, uh -huh. sí había aceptado la jurisdicción de la Corte. No ha estado parte, pero sí allá mucho tiempo había hecho un pedido de aceptación de la... De, había Bien. formulado perdón una, una aceptación expresa y lo había hecho en forma abierta y para todo su territorio, con lo cual la Corte puede ejercer... Con
1: jurisdicción? que uno solo de los Estados lo plantee, que, con, alcanza. Exact Bien. Exactamente.
4: Bien. La Corte puede ejercer siempre jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de un Estado que acepta su jurisdicción o por nacionales de un Estado que, Bien. que acepta su jurisdicción.
1: ¿Por Estados Unidos no apoya esto? y Porque no, tampoco... Sí, pero a mí no
4: me preocupa mayormente eso. O sea, creo que la, 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 la relación de Estados Unidos en este momento con la de, dentro del contexto de la administración Biden con la Corte de Plan Internacional es buena. Es, un, es una, eh, digamos, es decir, ha intentado inclusive desandar el camino eh, de, de la administración Trump y, 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 por ejemplo, desactivó las sanciones disparatadas que la, la, la presidencia de Trump había impuesto a la, la ex fiscal de la Corte, a Fatou Bensouda y a uno de los directores de la, de la Fiscalía, eh, Así que creo que en este sentido posiblemente hayan decidido preservarse o no o no, o no no crear una situación más tensa en, uh -huh. en, en, en algún punto. Pero bueno, esas son consideraciones políticas, yo mucho sobre esto no puedo no, realmente no, no porque puedo digo, no... Creo que en todo caso no, no, no cambia sustancialmente la cosa, sigue siendo un hecho sin precedentes que este número tan grande de estados hayan referido una situación a la, a la, a la fiscalía de la Corte, y es un espaldarazo muy importante hacia la Corte, porque creo que ya termina de afianzar completamente a la Corte Penal Internacional como uno de los pilares del orden jurídico internacional en este momento.
1: Ahora, está siempre el tema de que ni China, ni Estados Unidos, ni India, ni Rusia están dentro de los países que, que son miembros para describir esa relación de la Corte Penal Internacional. Entonces, sin embargo, Estados Unidos ha apoyado las acciones de la Corte en algunos casos, Darfur, Sudán, pero no en otros casos como Guantánamo. Entonces empieza a, hacer una fa empieza a haber una falta de equidad ¿no? en, en el modo en que se puede ejercer esa esa justicia internacional.
4: Sí, la, la, lamentablemente la justicia internacional, digamos, es, es selectiva en el sentido de que es eh, está habitualmente vinculada a eh, eh, tratados o instrumentos que eh, reclaman que un Estado tome okay. una decisión soberana de ser parte de ese sistema o no conocerlo. Okay. Eh, entonces po, po, fíjate que digamos esta es la no nueva, en el sistema interamericano de derechos humanos, del cual somos todos alegremente parte, ni Canadá ni Estados Unidos son okay. parte. Entonces y, y, y por, por motivos completamente distintos pero ninguno de los dos eh, estados que son dos de los estados más importantes de las Américas han aceptado jamás la jurisdicción de del, del, del la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh,
3: bueno a ver, ¿Termina
1: sucediendo que la que el sistema internacional de, de justicia es más duro con los países débiles y los países con poder, con poder de veto, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, que son algunos de estos países, China, Estados Unidos, Rusia, entre ellos, sí. eh, termi terminan siendo beneficiados?
4: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahora me parece que es importante como un punto de reflexión y creo que nos está llevando a un momento interesante desde el punto de vista in internacional, lo que los alemanes dicen que es el Fighter, ¿no? Estamos en el momento del cambio de tiempo. Es que realmente es claro que eh, hay que repensar el sistema eh, de justicia internacional y, y el orden jurídico inter internacional en el ámbito más amplio. Por uh -huh. ejemplo, eh, la idea del, del veto, dentro del, del poder de veto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es eh, algo que es una regla de la Segunda Guerra Mundial. Que hace rato que eh, se está pidiendo que se eh, abra una discusión sobre su, su reforma y creo que en este momento estamos quedando muy claro que es una cosa anacrónica y peligrosa, porque por ejemplo el Consejo de Seguridad que es el órgano ejecutivo central dentro del sistema de Naciones Unidas está completamente paralizado precisamente porque Rusia jamás va a permitir que tome ningún tipo de acción. Entonces creo que hay, hay una discusión más amplia en este momento yo creo que tal vez esto nos permita y esto sería un efecto beneficioso, que seguramente entre todos modos nunca va a quedar eh, nu nunca va a ser eh, digamos, eh, nunca, nunca va a ser compensación por, por por el drama humano que se está viviendo en este momento va a ser un momento en el cual nos va a permitir pensar un poco mejor eh, nuestro sistema de paz y seguridad internacional uh -huh. yo creo que en este momento eh, hay, hay, una, hay, un, hay una revisión muy profunda de tanto política como jurídica es,
1: Fabricio es, por, es, me, es, me queda un te minuto bueno. te interrumpo porque me bueno. queda un minuto y te quiero hacer una última pregunta si la Corte Penal claro. Internacional descubriera que en uno de los blancos civiles por ejemplo una escuela o un teatro efectivamente hubo intención el responsable es quien disparó ese cañón es quien dio la orden o es Putin que imaginó la guerra podría ir Putin Preso?
4: Mira, es muy difícil en casos de crímenes de guerra cometidos en el contexto de, 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 de conducta de hostilidades eh, conectar a la dirigencia política con lo que ocurre en el terreno. Salvo uh -huh. que tengas realmente prueba muy clara que te demuestre que esto se diseñó desde el inicio como una guerra indiscriminada con grande con con el objetivo de aterrorizar a la población civil, por ejemplo.
3: Uh -huh. Eso
4: es difícil de conseguir, salvo que tengas realmente... Pero desde adentro, ¿no? Claro. Testigos desde de, de, de adentro, que tengas intercepciones de comunicaciones, que tengas cosas que son, son difíciles de conseguir en este contexto. Yo creo que el, el fiscal Khan va a tener la ventaja de que va a tener una comunidad internacional muy eh, interesada en cooperar con la investigación y tal vez acceda a material probatorio que normalmente está fuera de los alcances de la de la corte, pero Bien. no es tan simple, este es, un, este es un desafío más grande yo creo que muchas veces estos casos quedan reducidos al comandante que estaba en el terreno, uh -huh. al que manejaba el, el batallón o al que tendría que haber supervisado las
1: tropas. Bien, será entonces una advertencia para los oficiales rusos de que esto puede pasar. Muchísimas gracias Fabricio Guarilla por este análisis y esta precisión en torno bueno al sistema de justicia interna nacional, las inequidades que produce y el impacto que puede tener para frenar la guerra en Ucrania. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Luciana. Hasta luego.
1: Bueno, hemos llegado al final de la pregunta sin fin por FM Millennium en este lunes lluvioso. Los esperamos mañana de vuelta. Muchas gracias. Ah, les cuento antes de que se vayan, quiénes hacemos este programa. Bueno, además de, de, de mi persona, en la operación técnica, Alejandra Lescarboura y en la producción, Laura Castellano. Gracias. Hasta mañana.
4: De lunes a viernes, de 13 a 14, Luciana Vázquez hace La Pregunta Sin Fin